0: Me encanta, me encanta tomar tiempo eh, cuando estoy en, en mi día a día, me gusta sentarme un tiempo y recordar, recordar un poco el pasado, ver lo que hemos vivido, retomar las experiencias y me encanta recordar siempre la época cuando mis hijos eran bebés, cuando eran bebecitos, chiquititos Sí, como quisiera uno que durara más ese tiempo, aunque cuando estás ahí dices tú ya que pero no es la época muy, muy bonita y me encantaba porque era bien impresionante ver en ellos cómo reaccionaban cuando escuchaban la voz de su papá, desde que estaba yo embarazada y cuando nacieron, no fue o sea, ellos sabían quién era su papá. Y era impresionante que ellos reaccionaban, se movían cuando estaban chiquititos y había tiempos, temporadas y momentos en los que nada, nada más que su papá los tomara en brazos y los acostaba aquí boca abajo, todo, todo él, todos ellos que habían aquí por muchos meses, <risa> Y cuando él los tomaba en su brazo y los detenía con firmeza y con amor, ellos se podían calmar. y Dice yo, ¿cómo le haces? Y yo tengo horas arrullando al niño. Pero ellos sabían y reconocían y reaccionaban cuando su papá los tomaba o les hablaba. Cuando ya estaban un poquito más grandes y, y Roberto llegaba a la casa y a nosotros nos gusta llegar, si somos, bueno, yo soy un poquito britona, me gusta llegar y decir, hey, ya llegué, hay alguien por ahí, este, alguien que venga. Y él llegaba a la casa y hablaba y los niños se paraban de lo que estuvieran haciendo Dejaban de hacer lo que estuvieran haciendo para ir a la puerta o ir a donde estuviera Roberto Y pedirle los brazos y que lo cargaran y abrazar a su papá y pasar tiempo con él ¿Alguien recuerda ese momento con sus hijos? Porque probablemente nosotros las nuestras no las recordemos pero es impresionante ver cómo reaccionan los bebés y es impresionante verlo hoy en día. O sea, cuando vienen aquí y si el papá trae a la bebé o al bebé en brazos, no te los da fácilmente. Porque saben quién es su papá. Y también me gusta mucho recordar la época aquella cuando éramos jóvenes y bellos. Ahorita no somos tan jóvenes, pero seguimos siendo bellos. Y yo senté un día a Roberto cuando estaba preparando este mensaje. Y le dije, siéntate amor, quiero hablar contigo y quiero hacerte una pregunta. Y él, muy colaborador conmigo, asustado, <risa> se sienta y dice, bueno, ándale, dime. Creía, yo creo que le iba a preguntar algo de la Biblia, una cosa de, de teoría, de historia o algo así. Pero no, yo le pregunté, a ver, amor, quiero que te acuerdes de aquella época en la que andábamos quedando y tú andabas conquistándome. Y dime cuáles son, qué recuerdos tienes de las reacciones que yo tenía cuando tú me andabas conquistando. No, pues agarró el lugar. A ver. Y me dice, bueno, me acuerdo de dos cosas. Eso fue ya hace muchos años. Vamos a cumplir 31 años de casados. Pero me acuerdo de dos cosas, dice. Primero, tu mirada, tu manera de verme. Eso me decía a mí que yo te gustaba. Sí. Dice, porque cuando me veías a mí, cambiaban, cambiaban tus ojos. Tu manera de verme cambiaba a como veías a las demás personas. Dios. Y segundo, dijo, me, me gustaba tu reacción de que querías pasar tiempo conmigo. Estabas dispuesta a pasar tiempo conmigo y cuando llegaba yo, le seguías a la plática y, 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 y si estaba yo ahí, eh, procuraba quedarme, ¿verdad? no no no, no, no era, Yo no era de esas de que, ya me voy. Y cuando me hablaba por teléfono, dice, cuando tú me, te hablaba yo por teléfono, tú tomabas la llamada y eran esos teléfonos que tenían un cordón redondo que… El auricular se conectaba a un aparato que tenía un disco. <risa> si no lo conocen los muchachos hoy en día. Este, y yo me sentaba, me sentaba literal en el piso de la recámara donde estaba el teléfono, pues a platicar, porque esa era nuestra única oportunidad de hablar entre semana. Y si me hablaba una vez entre semana, ya no tenemos que esperar hasta el fin de semana para vernos. Entonces, tú me tomabas la llamada y platicábamos por largo tiempo, claro, porque yo quería pasar tiempo con él. Me dijo, esas son las dos cosas que yo recuerdo de ese tiempo, que eran mis reacciones ante su conquista. Y bueno, yo titulé mi mensaje de esta mañana respondiendo. Porque es importante que nos demos cuenta cómo respondemos a las muestras de amor, ¿sí? a las personas que más amamos o las personas que más nos aman, ¿Cómo respondemos? Y responder es mostrar interés. Sí, responder es mostrar empatía con la persona que nos está buscando. Responder es mostrar respeto. También mostrar cariño. Y posiblemente también es mostrar amor cuando uno responde. Y todos, todas las personas respondemos de manera natural, desde que somos niños y bebés, a las personas que más nos aman. ¿Sí? Es, es una condición natural del ser humano, por eso los bebés reaccionan cuando les hablamos. Porque respondemos de manera natural a los que nos aman y respondemos también de manera natural a los que más amamos. Pero también hay ocasiones en las que respondemos intencionalmente a los que no conocemos, ¿verdad? A los que todavía no siento nada por ellos, pero respondemos intencionalmente, ¿por qué? Por educación, porque a todos nos enseñan eso, ¿o no? Que no nos dicen, mi hijito te preguntó tu nombre, contéstale, te dijo buenos días, conteste mi hijo, buenos días. ¿sí? Voltea a verle a la cara, véale a los ojos, está hablando con usted y estamos enseñando a los niños desde pequeños a responder, ¿sí? Eh, pida las cosas por favor, ¿sí? De las gracias cuando se las den. Aprendemos a responder a las personas por respeto, por educación, de manera intencional. Pero yo les pregunto hoy, ¿aprendemos a responderle a Dios? ¿O nos enseñan a responderle a Dios? Porque yo sé que enseñamos a los niños a hablarle a Dios y a pedirle a Dios. Hijito, tenemos un Dios que es muy bueno, que nos ama mucho, vamos a orar, vamos a pedirle. Pídele, pídele esto, las necesidades, y los involucramos en la oración familiar. Ahora aprendemos a darle gracias a Dios y déle gracias por los alimentos. Antes de comer vamos a orar, antes de dormir vamos a dar gracias por ese día. Y enseñamos a los niños a, da, a darle gracias a Dios, a pedirle a que Dios está aquí, te está viendo, Dios te está viendo, donde quiera que vas te está viendo, te está viendo, sí te está viendo, pero no los enseñamos a responder. Eso creo yo, por eso titulé mi mensaje de hoy Respondiendo, porque tú y yo nos tenemos que hacer esa pregunta. Y tenemos que ver cómo estamos tú y yo respondiendo a Dios. Ahora, para ubicarnos y poder conocer cómo respondemos a Dios, quiero ir a las Escrituras y contarte varios ejemplos que encontramos en la Biblia de cómo las personas respondieron a Dios en un momento dado de sus vidas o en sus circunstancias. Y nos vamos a ir a la primera persona que respondió a Dios, que pues es Adán y Eva. Y pues siempre les toca Adán y Eva, pues fueron los primeros, ni modos, buen ejemplo. Pero estaban Adán y Eva en el jardín del Edén y entonces una tarde, que estaba fresca, porque así dice la Biblia, estaba Dios por ahí y dijo, ay, voy a ir a visitar a Adán y a Eva. Y yo me imagino, y esto ya es cosecha de, de, de mi imaginación, que Dios ha de haber dicho, ay, pues me voy a ir a tomar un cafecito. Con Adán y con Eva, a ver cómo les fue el día de hoy, a ver qué hicieron, a ver qué planes tienen, a ver qué sueños tienen Y entonces Dios llega ahí al jardín a donde estaban Adán y Eva y Adán y Eva cómo respondieron a Dios Resulta que oyeron que Dios andaba en el jardín y dijeron qué miedo, vamos a escondernos y se escondieron el, el, respondieron a Dios escondiéndose porque tenían miedo. Cuando Dios va y los encuentra y les pregunta, ¿qué pasó, Adán? No, Dios, es que tuvimos miedo y nos escondimos. Esa fue la respuesta de Adán y de Eva. Luego, más adelante en la Biblia hay un libro que se llama Jonás, que es un profeta, es un libro chiquitito que está ahí, despuesito de los Salmos, un poco después, de cuatro capítulos. Lo puedes leer en tu casa con un cafecito al lado. Pues resulta que Jonás es un hombre hebreo del pueblo de Dios y Dios lo llama como profeta. Y le dice a Jonás, Dios le dice a Jonás, Jonás, necesito que vayas a Nínive. Nínive es una ciudad pues, de los enemigos de Dios, del, del pueblo de Dios. Pero yo quiero que tú vayas a Nínive y les des un mensaje. Les digas que si no se arrepienten de sus pecados, voy a destruir la ciudad. ¿Cómo responde Jonás? Pues resulta que Jonás oye la instrucción y dice: Nínive está para allá, como si fuera la Ciudad de México, ¿sí? Más o menos está a esa distancia, según leí. ¿Vas a ir a la Ciudad de México? Y Jonás dijo: No, mejor me voy a ir a Nuevo Laredo, luego a San Antonio y me voy a Dallas para esconderme lo más lejos posible de Dios. Eso hizo Jonás, se fue al lado contrario, se fue a Tarsis. Pero para llegar a Tarsis. Jonás y poder huir de la presencia de Dios tenía que tomar un barco, un crucero de aquella época y Entonces compra su boleto, sube al barco, eh, es una travesía larga, está bastante lejos Y se me voy a ir a dormir un rato a mi camarote y se duerme Así respondió Jonás a Dios, huyó hacia Tarsis y se durmió en el camino pero luego, pues como Dios lo estaba viendo y Dios ve todo y siempre en donde quiera que estamos, entonces se vino una tormenta, Dios propició una tormenta en el mar y los, marine, los marineros, este, como ya saben, ahí tienen varias este, costumbres, echaron suertes y resulta que cayó sobre Jonás y van y lo despiertan. Oye Jonás, hay una tormenta y es por tu culpa, levántate, ¿cómo que estás dormido? Y sale Jonás y dice, sí, pues sí, es por mi culpa, es que Dios me mandó a Nínive y yo me voy para Tarsis. Pero bueno, ¿quieren solucionar el problema? Pues échenme al mar. No hay problema, al cabo, pues, ya no tengo más nada que hacer, no cuenten conmigo. Échenme al mar. Y así respondió Jonás. Claro que Jonás no sabía lo que le esperaba en el fondo del mar y el plan que Dios tenía para él. Lo puedes leer en tu Biblia, ese es tema de otra predicación. ¿Ok? Y luego vamos a ir a otro ejemplo más. En el Nuevo Testamento está Jesús en, en los Evangelios y resulta que viene un hombre bien entusiasmado con Jesús, todo él, y le dice, Jesús, ¿qué necesito hacer? Tú dime qué necesito hacer para poder heredar el reino de los cielos. Ah, Jesús le dice, sí, muy bien, pues lo único que tienes que hacer es obedecer los mandamientos. No robarás, no mentirás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre ¿Y qué creen que le conteste ese hombre? No Jesús, eso yo ya lo hago desde jovencito Desde siempre Así, de esos, así, que contestan así Como que, como que alzadito el muchacho Y Jesús le, le dice Ah, entonces quieres que te suba el estándar Quieres que te suba la vara un poquito más pues sí, tú dime, tú dime, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Ah, ¿cómo respondió este hombre a Dios? A Jesús. No, no, no. No, no, no. Pues, haciendo cuentas, no, no, no. No, no, no. Se fue muy triste, dice la Escritura. Porque tenía muchas posesiones. Es mucho lo que me pides. Se fue triste. Ahora, gracias a Dios en la Biblia hay muchos hombres y muchas mujeres que respondieron favorablemente. Abraham, por ejemplo, Dios le dijo, vete de tu tierra y vete al lugar donde yo te voy a, a dar. Abraham cogió a sus chivitas, hizo sus maletas, cogió a su mujer y se fueron a donde Dios les dijo. Moisés, Dios le dijo ve y saca a mi pueblo de Egipto y Moisés como que pues Dios cómo le vamos a hacer, eso es muy difícil y que mira que estoy muy lejos y como cualquier, él pidió explicaciones, hizo preguntas, Dios se las contestó, les dio la estrategia, le dijo le vas a hacer así y Moisés finalmente dijo sí está bien Dios, le entro y voy y cumplió el propósito que Dios tenía para él. Cuando Jesús llamó a los discípulos estaban Pedro y Jacobo su hermano y estaban Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo en la playa remendando sus redes y Jesús les dijo, dejen las redes, vengan y síganme Y ellos dejaron las redes y siguieron a Jesús inmediatamente Hubo hombres y mujeres que siguieron y respondieron a Dios de manera favorable Ahora te pregunto, tú y yo, ¿en qué categoría caemos? ¿De cuáles somos tú? ¿De los que nos escondemos delante de Dios cuando nos busca para pasar un tiempo con nosotros Y tomarse una tacita de café? ¿Eres de los que huye y dice, no señor, no cuentes conmigo? ¿Sí? eres de los que se duerme, eres de los que se va triste, si sí, yo quiero pero no, no pues es mucho y, y se van tristes, o sea entristecen en el alma porque no quieren hacer lo que Jesús les dijo, de cuáles somos nosotros, cómo respondemos a Dios, tú y yo, cómo respondemos a Dios cuando Él nos llama, cuando Él nos pide que hagamos cambios, ¿cómo respondemos tú y yo? Cuando Él eh, te pide o te da un llamado, te pide que hagas algo, ¿cómo respondes a Dios cuando Él te concede un deseo de tu corazón y te responde a la oración? ¿Cómo respondes tú a Dios cuando Él te dice que te ama? ¿Cómo respondes? Ahora, yo puse dos ejemplos al inicio de la prédica y yo le dije, hablé de los bebés y hablé de los enamorados. ¿Por qué? Porque tú y yo somos o podemos ser hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Porque la Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, Dios les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú y yo podemos ser hijos o somos hijos. Y si tú y yo tenemos un papá que nos ama tanto, que nos ama tanto, 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 tú y yo debemos de ser movidos a responderle a Dios. Debemos de ser movidos a responderle a Dios como niños, como los bebés, de manera correcta, de manera natural. Ahora, Jesús nos dice en los evangelios que si no dejamos nuestro pecado y nos volvemos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Esa es una instrucción de Jesús. Jesús tenemos que dejar de pecar y tenemos que volvernos como niños, sí, como niños para poder re responder como los niños responden naturalmente al amor de Dios, del nuestro Padre, ¿ok? Ahora, la Biblia lo dice en Juan 1.12 que somos hechos hijos de Dios y hay otro pasaje en la Escritura que dice que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, pero a mí me gusta de repente leer la Biblia en inglés. Y no porque sea bilingüe, sé poquito inglés, nada más. Pero me gustan mucho las expresiones que habla en el inglés. Y en esos dos versículos dice la Biblia que en inglés que somos Children of God. Children of God. Somos niños y niñas. Children significa hijos, niños y niñas. Somos los niños y las niñas de Dios. ¿Sí? Dios es igual que nosotros, nos hizo su imagen. Aunque yo sí tenga hijos ya grandes, ya viejones, como decimos en la casa, de 25 y dos de 27 años, yo les digo, ellos son mis bebés. Son mis niños, es mi niña son míos, son mis chiquitos es mi bebé y los veo y todavía digo hay gente que me ha escuchado sí, so, porque eso sentimos, ¿verdad que sí? las que son mamás y Dios es igual, por eso dice Children of God, seguimos siendo niños y niñas de Dios entonces tú y yo debemos de responder como niños y como niñas ¿sí? ¡Uy! y correr cuando papá nos habla y llega a la casa esos somos tú y yo Y también puse el ejemplo De los enamorados Porque los enamorados responden A esas acciones de conquista Ya los veré A los que todavía no tienen Esas experiencias en sus vidas Pero son cosas que no se olvidan Y sabes por qué Pongo ese ejemplo Porque la Biblia dice Que la iglesia Es la novia y Jesús es el novio. Y el novio ya hizo todo, todo, todo por conquistar el corazón de la iglesia. ¿Cómo responde la iglesia? ¿Como enamorada? Con esos suspiros, con esa mirada que te hace darte cuenta que eres amada, así responde la iglesia. ¿Cómo respondemos a Dios? Mira, Dios nos ama mucho Desde hace mucho tiempo Dios me dijo Que con amor eterno me ha amado Y por eso me sigue con fidelidad Él escribió una carta de amor este libro es una carta de amor De Dios para ti Para cada uno Si tú la lees Te puedes dar cuenta Del deseo que Dios tiene De conquistarte Puedes encontrar aquí Que Dios tiene deseo de amarte Dios tiene deseo De pasar la vida a tu lado tu vida a tu lado, y Dios quiere y anhela que nosotros pasemos la eternidad a su lado. Eso lo encuentras en esta carta de amor: cómo respondes, cómo respondemos a ese amor inagotable, a ese amor eterno. Como respondemos, iglesia. Estamos en medio del ayuno Hoy es el día 14 Hemos estado teniendo devocionales Conociendo a Dios Características de Dios Hoy aprendimos que Dios entregó a Jesús Que dio la vida de Jesús Para que tú y yo seamos llamados justos Dice la palabra que leímos hoy Y usamos este tiempo Para conocer más a Dios y poderle responder a ese amor, pasando tiempo con Él. Y en lugar de desayunarnos, tomamos un café con Dios, sin el café. El café no lo está dando Dios, no lo está ofreciendo Dios. Este es el café que tú y yo estamos tomando en las mañanas que estamos ayunando. Y esto es lo que Él anhela decirte. Y mostrarte cuánto te ama Y mostrarte los planes que tiene para ti Y mostrarte que te quiere comprar la mejor casa Y el mejor futuro ¿sí? Eso nos lo dice nuestro, el que nos está conquistando Y, y uno también Sí, yo te prometo yo, No, Jesús ya lo hizo Jesús ya lo hizo Hizo ya todo por ti, por mí ¿Cómo le respondemos tú y yo? Y quiero darte un último ejemplo porque quiero que sea bien práctico, quiero que te lo imagines y que te lo lleves para que lo puedas poner en práctica y es que hace poquito también preparando este mensaje me salió un video por ahí en los, que, en los ratitos que estaba yo viendo el internet y este, me gustó mucho porque este, era en el mar y me encanta el mar, me encanta la playa, me encanta bañarme en, en las olas y estaba un papá sentado, montado en una tabla de surf Con su hijo como de 6 o 7 años, chiquitito Sentado, montado en la tabla de surf Atrás de su papá Y estaban ahí con, con otros eh, surfistas Y esperando la ola Y ven que la ola se va a acercar Y entonces el niño se trepa en la espalda del papá de camachito en la espalda y abraza el cuello de su papá se bien pescado porque el papá está a punto de tomar la ola y se levanta el papá en la tabla de surf con el niño en la espalda y empiezan a surfear la parte más alta de la ola y la, y la surfean, la surfean y van bajando y cuando ya se pone un poquito más tranquila el papá baja al niño de la espalda el niño se deja, lo para en la tabla de surf lo sostiene de aquí del cuerpo para que el niño se sintiera seguro y surfean la última parte de la ola hasta que terminan y se sientan en la tabla y yo dije ¡wow! Ay, qué padre experiencia. Imagínate hacerlo. Digo yo, nunca he sorfeado, no creo que lo vaya a hacer. Pero me encantaría, y me encantaría hacer ese niño, ¿verdad? Que mi papá me, me, me enseñara a surfear así. ¿Cómo respondió este niño? Este hijo respondió a su papá diciéndole: Yo quiero hacer lo que tú haces. Yo quiero aprender a hacer lo que tú sabes hacer lo que a ti te encanta hacer yo lo quiero aprender, le respondió ese niño, ese niño respondió aferrándose a su papá y me encanta la canción que cantamos hoy me aferro a ti y se aferró a la espalda de su papá ¿sí? y confió que no se iba a caer y cuando el papá lo llamó y le dijo, vente ahora aquí al frente porque quiero que aprendas, el niño puso toda su confianza en su papá y se dejó guiar en esa tabla de surf hasta que terminara la experiencia. Dijo, ¿qué me puede pasar si voy con mi papá? Claro que hay muchos niños que dicen, no, yo me espero en la playa papi, de aquí te veo. No, 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 sé de los niños que se atreven Y se echan a la espalda de su papá De Dios Y atrévete a que Dios te lleve En esa travesía que tiene para ti Porque Él quiere enseñarte A que hagas lo que Él ya sabe Y mejor hace Que es amar al mundo ¿Cómo respondemos iglesia? Cuando Dios nos habla Corramos a Él Pongamos nuestros ojos en Jesús y veámoslo con ojos de enamorado. De esos que te arrancan un suspiro. Tu mirada me hace suspirar, cantábamos hace rato. Ve a Jesús y admira su belleza. Admira su gloria, su poder. Admira... Su presencia Lo que Él ya hizo por ti Enamórate de Dios Levántale las manos Y mira es cierto Que cuando adoramos Levantamos las manos en señal de rendición Diciéndole a Dios Aquí estoy, haz conmigo lo que quieras Pero yo también me gusta Imaginarme que estoy con mis manos levantadas Diciéndole al Padre, Padre Álzame en tus brazos, cárgame En tus brazos necesito que me sientes en tu regazo necesito que me dejes recargarme en tu pecho necesito que dejes que me aferre a ti como niños chiquitos pidiéndole los brazos a papá Respondámosle a Dios aprendamos y luego que de manera natural le respondamos cuando Él nos habla porque si no conocemos a Dios Mira las personas que no conocen a Dios Que no conocen su carácter Que no conocen lo que Él ha hecho Que no conocen los planes Que Dios tiene para las personas Esas personas por nuestra naturaleza humana Es una condición de nuestra naturaleza Piensan no Dios ya se olvidó de mí Dios no está muy ocupado Allá en el otro lado del mundo Donde hay tantos problemas no, Dios ya, ya me abandonó, ya, ya a mí no, no me ama. Pero Dios nos dice otra cosa en su palabra. Y Dios habla a través de los profetas y en el libro de Oseas, Dándole Dios a, a, al pueblo todas las promesas de libertad que tenía para ellos, que tiene para nosotros ahora. Dice Dios con respecto a los de su pueblo, a las personas, con respecto a las personas y Dios le dice, Oseas 11.3, yo lo capacité desde su infancia. Yo le enseñé desde su infancia Le enseñé a andar Yo lo enseñé a caminar de la mano Y sostuve en mis brazos Yo lo sostuve En mis brazos Pero él Ni siquiera se dio cuenta ¿Qué dice? Ni siquiera se dio cuenta De que era yo Quien lo cuidaba Y así somos Las personas, no nos damos cuenta Nacemos, nos forma Él en el vientre de nuestra madre nacemos, crecemos y no nos damos por aludidos no nos damos cuenta reconoce que Dios te ha cuidado desde siempre reconoce que Él te ha amado te ama y te seguirá amando desde siempre, desde pequeño Él te enseñó a caminar y quiero leer por último Isaías 49 Y está Dios hablando con el profeta Y hablando del pueblo de Israel de, de los planes que Dios tiene para la humanidad Para ti y para mí hoy Y dice sin embargo Jerusalén Sin embargo las personas me dicen El Señor me ha abandonado El Señor me ha olvidado Y Dios dice jamás ¿Cómo dice Dios? Jamás, jamás. ¿Puede acaso una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Y luego Dios dice por si eso, pero eso, aún si eso fuera posible Si eso pudiera ser posible que el papá y la mamá no amaran al niño Dice Dios yo no los olvidaría a ustedes Yo no los olvidaría a ustedes Mira he escrito tu nombre en las palmas de mi mano Dios dice he escrito tu nombre en las palmas de mi mano y quiero que te imagines el tamaño de las manos de Dios, que tiene los nombres de todas las personas en la humanidad, porque Él no se olvida y Él ama a todas las personas. Él pone tu nombre en su mano. ¿Lo ven? Así está escrito tu nombre En la palma de la mano de Dios ¿Tienes una pluma ahí? Escribe, escribe tu nombre en tu palma Velo Así lo tiene Dios En su mano ¿Y sabes una cosa? Dios no tiene Una pluma azul como esta No Dios escribió tu nombre Y mi nombre en sus palmas Con los clavos Que fijaron a Jesús en la cruz El día que esos clavos Penetraron la mano De Jesús Dios escribió Tu nombre y mi nombre En las palmas de su mano En las dos porque les perforaron Las dos manos Esos clavos Hablan que Dios no te ha Olvidado y que Dios te ha amado Desde pequeño Aunque tú no te hayas dado cuenta Pero ya es tiempo De que le respondas Que respondas A ese amor eterno A ese amor Tanto, tanto, tanto Amor dio Dios Por tu vida Y por mi vida Respondamos.